0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Проблема принудительной долевой собственности затрагивает 3544 приватизированных многоквартирных жилых дома Латвии, в которых насчитывается 129 тысяч квартир. При этом практически каждый третий многоквартирный дом в Риге хотя бы частично стоит на чужой земле. Для владельцев квартир в таких домах по всей стране это означает вынужденную арендную плату, которая в разные годы составляла до 6% от кадастровой стоимости. Согласно закону о прекращении разделенной собственности, принятому Сеймом в 2021 году, с этого года вступает в силу право владельцев домов, стоящих на чужой земле, выкупить землю под их домом, закрепив землю и имущество за одним владельцем. Одновременно с этого же года размер арендной платы за пользование землей под домом в случае, если земля не выкупается, закрепляется в размере 4% и устанавливается право сервитута на землю. Однако если жители не хотят платить ежегодную аренду и не согласны с теми суммами, которые им выставляет владелец земли и хотят сами стать владельцами земли, под своим домом они теперь могут выкупить землю по кадастровой стоимости. Все условия выкупа прописаны в законе о прекращении разделенной собственности. Министерство экономики также разработало предложение о мерах поддержки жителей, а именно готово предоставлять кредиты на выкуп земли. О том, как определиться с выбором, выкупать или сохранять арендные отношения с владельцами земли, разберемся в ближайшие полчаса. Поговорим с человеком, который знает о проблеме, пожалуй, все, поскольку много лет участвовала в разработке закона, а также будущий общественником помогала очень многим жителям решать их проблемы. Представлю э, сегодняшнему гостю в студии латвийского радио 4 политика, также учредитель товарищества "Народ против земельных баронов". Да, Регина Лочмалая. Здравствуйте. Здравствуйте. Так итак, и, и мы сегодня обсудим очень актуальную тему с этого года вступает, вступила в силу закон о прекращении разделенной собственности. Регина, поясните, пожалуйста, что это означает? Закон-то, собственно, уже сколько лет его рассматривали в парламенте, в итоге с всевозможными воправками, в итоге его приняли, и с этого года он действует. Что это означает? Хотела бы уточнить,
2: что этот год очень важен для тех, чьи дома стоят на чужой земле, с двух аспектов. Во-первых, 1 января 2023 года закончился переходный период по реформе о земле, которая находится под многоквартирными домами. Как я уже многократно рассказывала, очень активно работая всеми активистам народа против земельных баронов и вот политикам, и мне удалось добиться полной реформы принудительной аренды. То есть теперь вместо принудительной аренды мы имеем дело с законным правом пользования землей. Что это означает? Если в прошлом году, во время переходного периода, 4% за пользование землей платили только те, у кого были так называемые короткие контракты с землевладельцами, то теперь Теперь, с 1 января 2023 -го года, абсолютно все владельцы квартир, чьи дома стоят на чужой земле, будут платить именно 4% от кадастровой стоимости. не 6, не 5. И абсолютно все равно, как эти проценты были определены решением суда или долгосрочным контрактом землевладельцам. Все. Все. 1 января 2023 года вы платите только 4%. Второй очень важный момент – это то, что согласно этой реформе, которая перевела принудительную аренду в сервитутное отношение, вам больше не нужно спрашивать разрешение землевладельцев для того, чтобы что-то сделать с той землей, за аренду которой вы платите. Вы можете на этой земле в своем дворе построить автомобильную стоянку, детскую площадку, сушилку для вывешивания белья, все, что угодно, еще раз, и при этом вам разрешение землевладельца не нужно. Все, что вам нужно, это сделать проект и согласовать его в строительной управе, ну или с той компанией, которая управляет вашим домом. Почему я об этом говорю? Потому что это имеет ключевое значение для того, чтобы правильно понять и, главное, как правильно действовать в рамках закона о прекращении разделенной собственности. Что это за закон? Это, говоря простыми словами, закон, позволяющий вам выкупить землю под домом, даже если землевладелец не хочет. Главное здесь желание самих владельцев квартир. Если дом на собрании решает, что да, мы хотим выкупить, землевладелец не может вам отказать. Теперь буду говорить по пунктам. Самое главное – это принять решение, что вы действительно хотите. Для чего вы можете желать выкупить землю под домом? Естественно, главный момент – это момент финансовый. Для того, чтобы, допустим, уменьшить те же ежеквартальные платежи за аренду, которые вы сейчас вынуждены платить. Кстати, напомню, не пугайтесь, пожалуйста, в декабре практически все владельцы квартир получили так называемые двойные счета. Они связаны как раз-таки вот с первым законом, о котором я говорила, то есть в декабре вы получили счет за четвертый квартал 2022 года за аренду земли и сразу же за первый квартал 2023 года. Это будет только один единственный раз из-за вот как раз окончания переходного периода. Это не то, о чем многие думают, с нас берут лишние деньги, нет-нет-нет, это просто вот такая накладка из-за перехода с одного закона на другой.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Как действовать? Выкупать землю или оставить все как есть? Что выгоднее – платить аренду или выкупить землю по кадастровой стоимости? Нужно взять листок бумаги,
2: нужно открыть данные кадастр с ЛВ, посмотреть кадастровую стоимость вашей земли, которая находится под домом, за которую вы платите, и рассчитать следующие моменты. Как я уже сказала, с 1 января 2023 года это 4%. Первое действие вам нужно вычислить 4% от кадастровой стоимости земли. Это будет ваш годовой Платеж. Второе – это та сумма, с которой вы будете считаться, если вы землю не будете выкупать. Да. И, допустим, умножьте эту сумму на, на какой-то обозримый период – 5, 10, 20 лет. Второе действие – согласно закону о прекращении раздельной собственности выкупить землю вы можете за Сто процентов кадастровой стоимости. Мы боролись за уменьшение этой суммы, но, к сожалению, правящее большинство не пошло ни на какие уступки, и в законе именно сто процентов от кадастра. Тогда вы берете вот эту процентов кадастровую стоимость. Ну, допустим, в Риге огромное расхождение цен именно кадастра. Ну, допустим, земля под... Он пока под... еще не
1: изменился, может, даже он выгодно не изменился. пока что. Да? Вот, а, вот это года. был очень большой
2: вопрос. Да. Это mm -hmm. очень большой вопрос, потому что на... нужно помнить, что кадастр сейчас заморожен. Более того, в работе изменение формулы определения кадастровой стоимости Нужно помнить о том, что земельная служба пошла нам навстречу и разрабатывает такую формулу, в которой земля во дворах будет иметь пониженный коэффициент оценки. Поэтому здесь может произойти такой казус, что, допустим, даже если вырастет кадастр на сам дом, кадастр на землю может остаться неизменным или даже уменьшиться. Цене. Это такое гадание. Но вот я поэтому говорю: что здесь очень важно, включив интуицию и, возможно, даже проконсультировавшись со специалистами по недвижимости, предварительно понять, как может измениться кадастровая стоимость вашей земли. Я об этом сказать. Смотрите, ну, сейчас да. это выглядит так. Да. вы берете 100% от кадастра. Здесь. Ну, допустим, возьмем что-то среднее, потому что в районе улицы Спорта, рядом вот с Олимпийским комплексом, улица Волдемара, кадастровая стоимость земли доходит, и там есть и 500 тысяч, и 600 тысяч, и даже 800 тысяч евро. Это дом
1: и прилегающая территория, да? То есть там... Это такой вся такой земля, высоты, которая, которая находится
2: под домом mm -hmm. и которая приписана да, к дому, за, дому за, да. за аренду mm -hmm. которую вы платите. Ну, допустим, я возьму для примера такую очень простую цифру 100 тысяч. Ну, допустим, сейчас вы платите 4% от 100 тысяч, Тысяч, это составляет 4000 в год. Разделив, ну, допустим, возьмем тоже грубо в доме 100 квартир. Это означает, что 4000 разделить на 100, на одну квартиру в год приходится 40 евро. Правильно я посчитала? Да. да? В среднем. Естественно, у каждой квартиры будет расхождение в зависимости от того, у вас однокомнатная квартира, двух, трех или угу. четырехкомнатная. 40 евро в год, умножив на 10 лет, вы получаете, что это 400 евро, которые вы заплатите платите за текущие 10 лет. Теперь мы посчитаем ваш платеж в том случае, если вы будете будете выкупать, выкупать эту землю, да. что меняется при выкупе. Это означает, что весь дом должен будет взять в коммерческом банке или в Алтуме, об этом я сегодня тоже буду говорить, будет такая возможность, заем в размере 100 тысяч под процент определенный и, кроме этого, платить еще налог за землю.
0: Вот именно, да.
2: Который сейчас платит землевладель.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Министерство экономики разработало предложение о финансировании выкупа земли. Государство готово предоставлять кредиты тем домам, которые хотят выкупить землю, но которым до этого откажет в получении кредита банк. Рассказывает представитель Департамента жилищной политики при Министерстве экономики Баба Цирула. Министерство экономики разработало и передало на общественное обсуждение предложение о новой мере поддержки – выдачи займа с целью рассчитаться за выкуп земли. Заем выдается с целью, содействия выполнению закона, устранить негативные правовые последствия принудительной аренды, возникшей в ходе процесса приватизации – и объединить в руках одного владельца как собственность, так и землю. Байба Цирула рассказала об условиях, которым должны соответствовать претенденты на получение средств от государства для выкупа земли под домом. Посолкомс Мероприятие разработано с целью содействовать получению финансирования всеми владельцами квартир, кто желает использовать законом определенный порядок прекращения разделенной собственности для тех, у кого не свободных средств на выкуп земли под домом и кто получил отказ от кредитного учреждения на получение финансирования для выкупа земли под домом. Представитель министерства также сообщила, что для получения займа должно быть получено согласие собственников квартир, уточнен размер участка земли и его стоимость. Удаю, дам, варет, претендет... Заем планируется предоставить из уже осуществляемой финансовым институтом «Алтум» программы, а именно из средств программы ремонтных работ многоквартирных жилых домов на получение займа от имени дома, можно подать заявку доверенному лицу после получения согласия собственников квартир. На получение займа на выкуп земли можно подавать заявку только тогда, когда общество владельцев принимает решение о выкупе. После того, как самоуправление определяет земельный участок, а земельная служба определяет его цену. Второй квартал – это примерный срок, когда можно будет начать подавать заявки на получение займа от государства. Максимальный срок, на который будут выдавать деньги – 20 лет. Напомню, это была представитель Министерства экономики Байба Цироле. Ну а мы продолжаем.
2: Я вчера получила от Министерства экономики тезисы политики поддержки владельцев квартир, желающих выкупить землю под домом. Из этих тезисов, возникает следующее. Там две части. Первая та, которая оговорена в самом законе, то есть государство компенсирует расходы на оформление этой покупки. Что это означает? Что государство оплатит вам услуги судебного исполнителя, который должен будет засвидетельствовать волю большинства владельцев квартир о том, что они действительно хотят выкупить землю и начинают процедуру выкупа. И затем все эти пошлины...
1: Владельца, да, то есть не. да? Да-да-да.
2: Мнение владельца mm -hmm. здесь игнорируется да. полностью, но еще раз угу. повторюсь, владелец в случае выкупа земли получает 100% от кадастров. Кадастр, да. Здесь такая маленькая ремарка. Мы провели исследование рынка, и выяснилось, что в среднем реальная рыночная стоимость продажи земли под домами в среднем на 30% меньше, чем кадастровая стоимость. Mm -hmm. Что это означает? Что пока спроса на эту землю не было, ее цена меньше. Более того, могу вам сказать, что выкупить землю под домом вы можете и сейчас в любой момент, не дожидаясь вступления в силу этого закона, не дожидаясь никакой государственной поддержки, договорившись при этом с землевладельцем о yeah. том, что вы выкупите эту землю ну, хотя бы за полцены. Да? Если вы это более того, я могу сразу сказать, кому эту землю выкупить, наверное, будет выгодно. Это будет выгодно тем владельцам квартир, чьи дома стоят на земле с очень низкой кадастровой стоимостью. И такие земли есть, например, в Латгалии, и там картина с вилкой между рыночной стоимостью и кадастровой обратная. Там землевладельцы иногда продают землю под домом, завышая кадастр в несколько раз. В Риге обратная картина, так как кадастр высокий и землевладелец, желая получить любую сумму, иногда идет на уступку и продает ее ниже, чем кадастровая стоимость. Поэтому здесь действительно очень важны консультации а со специалистами по недвижимости. Здесь необходимо сидеть с калькулятором в руке, смотреть на реальность. Ну, Допустим, вы ваш дом находится... На очень дорогой земле уже по кадастру. Рядом с вами, допустим, свободные куски земли, выкупались под новые проекты. Ну, это, как в районе Олимпийского центра, за очень большую цену. При этом, допустим, на этой земле находится дом с небольшим количеством квартир, скажем, у вас 10 или 12 квартир. Вы должны собраться и вместе со специалистом по недвижимости или сами у кого какие таланты к предпринимательской деятельности. Вычислить, может быть, вам действительно выгодно выкупить землю и продать ее вместе с домом под снос. Получив за эту землю денег столько, что вам хватит каждому купить квартиры в новом проекте, который будет построен на этой земле. Расчеты могут быть самые разные. Но еще раз, принимать это решение нужно очень взвешенно и именно с математической точки зрения. Запомнив две вещи. Насколько выгодно вам выкупать землю и не выгоднее ли вам ее не выкупать и продолжать платить 4% от кадастра, не думая о том, что вам еще придется платить налог за землю. Как аргумент для выкупа во время заседаний комиссий и во время дебатов в Сейме, когда звучали аргументы в пользу того, что этот закон нужен, был такой аргумент, что, мол, выгоднее землю выкупить, потому что эти платежи очень большие. Теперь, когда эти платежи составляют 4%, 4%, еще раз подумайте очень внимательно. И второй аргумент звучал о том, что, мол, если вы выкупаете землю, цена на вашу квартиру возрастает в цене рыночная. Мол, вы сможете подороже продать квартиру. А теперь подумайте, действительно ли это будет так, если на вашем доме и на, ваш, и на вас лично будет висеть кредит за землю. Причем этот кредит будет лично на вас. Вам нужно будет эту часть кредита переписывать на нового владельца.
1: Это отягощение.
2: Да? И это отягощение, которое, соответственно, уменьшит рыночную стоимость вашей квартиры при продаже. Да? Потому что, продавая квартиру, что мы рассказываем? Метраж, состояние с ремонтом или без, и в том числе стоимость всех платежей. Комунальный вы показываете новому потенциальному покупателю, какие платежи, в том числе платежи за землю. Что изменится? И вместо вашего ежеквартального платежа за землю в размере 4% от кадастра вы покажете, что ежемесячный платеж за кредит. Да? Поэтому вот нужно все смотреть. Еще раз, в каждом доме ситуация индивидуальная. А, наше товарищество тоже готово консультировать старших по дому или представителей домов, чтобы помочь произвести эти расчеты и дать совет, выгодно или невыгодно, даже с расчетом того, что кадастр может увеличиться. Я прогнозирую, что вряд ли наше правительство пойдет на увеличение кадастра в ситуации, когда наша экономика входит в состояние рецессии, состояние гиперинфляции, падение платежеспособности и усиление таким образом социальной напряженности в обществе. Я думаю, что заморозка кадастра продлится еще по меньшей мере года два. Более того, в течение вот этих последующих лет ваше право выкупить землю сохраняется. Здесь никакой спешки нет. Я призываю всех не торопиться. Потому что, повторюсь, когда я была депутатом Сейма и выступала в дебатах по этому закону, я говорила в том числе и о главном аргументе, почему этот закон так торопится принять те партии, которые выступают на стороне землевладельцев. Потому что для землевладельцев, крупных землевладельцев это очень выгодно. Они сразу получают огромные суммы денег, которые могут использовать как капитал.
1: Ну и учитывая, кстати, что наш э, жилой фонд стремительно стареет. конечно. Да, но были же э, случаи, что обращались в Конституционный суд по поводу процентов арендной платы. да. И, по-моему, сейчас какие-то дела тоже находятся в суде. Перспективы а, да, таких да. дел вообще...
2: Сами землевладельцы, по нашей информации, на сей раз оценивают свои шансы очень низко. Объясню, почему было важно произвести ту реформу, которой нам удалось добиться. То есть перевода отношений принудительной аренды в институт сервитута, то есть законово право пользования землей. Потому что в этом случае у них нет аргументов для оспаривания именно с точки зрения процентов. То есть они таким образом лишаются этой возможности. Поэтому я и призываю сейчас людей не торопиться. Вы не лишаетесь права выкупить землю по 100% от кадастра. Я начала говорить, но не закончила, потому что для того, чтобы выкупить эту землю, вам либо придется скидываться всем домом. Ну, допустим, возьмем опять вот эту ситуацию, когда кадастр, допустим, 100 тысяч, и в доме 100 жильцов. Это означает, что каждый должен скинуться минимум по тысяче евро. но представить, что, допустим, если в доме хотя бы там 30-40 процентов пенсионеров, что каждый из них Не найдет возможно. свободные тысячи евро, это нереально. Они будут против. Естественно, эту долю за тех людей, у которых этих денег нет, придется брать в банке. Поэтому на доме будет кредит.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами,
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. С этого года вступил в силу закон о прекращении разделенной собственности. Это означает, что все владельцы квартир, чьи дома стоят на хозяйской земле, могут начать выкупать землю под домом по кадастровой стоимости, либо продолжать платить по фиксированной ставке владельцу за аренду земли. Разбираемся, что целесообразнее. В студии Регина Лочмала, политика, учредитель общества «Народ против земельных баронов». Итак, в чем состоит помощь государства при выкупе земли, если деньги на выкуп земли придется занимать в коммерческом банке? О поддержке государства.
2: То есть я сказала, что государство оплачивает вам расходы по оформлению этой сделки, но кредит вам придется брать в коммерческом банке. И коммерческие банки требуют согласия 100% владельцев квартир. В законе сейчас сказано, что решение дом может принять 50 плюс один голос, но для выдачи кредита банки такова практика самых крупных банков. Они требуют согласия всех 100%. Здесь может возникнуть эта вилка. И именно на этот случай Министерство экономики разработало план поддержки жителей, который, значит, вы можете, сможете взять кредит не в коммерческом банке, а в Альтуме в том случае, если коммерческий банк вам откажет. То есть вы не подпадаете под этот критерий. Ну, допустим, то есть 50 плюс 1 процент, значит, плюс один голос за то, чтобы землю вы. Купить. при этом не все жители с этим согласны, это не соответствует критерию банка, вы таким образом идете в Алту. В этих тезисах, которые на сегодняшний день прислал Министерство экономики, сказано очень хитро, что деньги на это есть, но деньги будут браться из программы поддержки э, ремонта и реновации домов. То есть э, вместо того, чтобы использовать эти деньги на ремонт и реновацию, вы используете его на выкуп земли. Но при этом «Альтум» будет выступать точно так же, как коммерческий банк, он вам даст деньги, но под проценты. И сейчас они пишут о том, что процент сказать они не могут, что процент, под который будут выдаваться кредиты «Альтума», будет определен после анализа всех рисков и возможных убытков. То есть они понимают, что в доме обязательно найдутся те люди, которые не смогут вернуть этот а, кредит. И на наши вопросы во время дебатов всеми, что будет с всеми владельцами квартир, которые не смогут выплачивать этот кредит, их квартиры пойдут с молотка, допустим, или как? И кому будет принадлежать тот кусок земли, который вот, ну, не будет выкуплен этим владельцем? Кто будет его владельцем? Коммерческий банк? Альтум? Кто? Ответов на эти вопросы. Нет, потому что пока не наступит практика, на них в общем, никто получается, это путаница ответит. очередная,
1: да. И а, ну, скажем так,
2: а. этот закон мы уже во время дематов называли котом в мешке. Никто не знает, как будет. Естественно, будут положительные случаи. Я думаю, что первые примеры будут реально хорошими, потому что там будет сочетание, допустим, где-нибудь там в Алмире или в Тукумсе, или где-то там единичные случаи, где низкий кадастр жителям не нужен кредит, они скинулись там каждый там по 100 евро, да. выкупили землю да. и продолжают жить дальше счастливо. Правда, в случае увеличения кадастра они будут, возможно, удивлены, что теперь им придется платить налог за эту землю, который будет даже выше, чем тот процент, который они платили до того. Поэтому сюрпризы могут быть, и если вы меня спросите как человека, который уже много лет углубляется в эту тему, что я бы посоветовала людям? Я бы посоветовала, как я уже сказала, не торопиться, прежде чем созывать собрание по поводу возможного решения о выкупе земли, собрать инициативную группу, пригласить консультанта по недвижимости, возможно, обратиться к нам в товарищество. Владимир Ткаченко, Гундер Судрис продолжает консультировать людей по всем этим вопросам. И просто с листом белой бумаги, ручкой, калькулятором посчитать, как будут выглядеть ваши платежи сейчас, на протяжении 10 лет и так далее? Возможно ли какие-то варианты, что вам действительно выгодно выкупать эту землю? Или вы пока можете продолжать существовать в состоянии разделенной собственности? Потому что мое личное мнение, проблема не в разделенной собственности, проблема в тех платежах, которые ежемесячно или ежеквартально приходят к вам почтовый ящик, электронный или реальный.
1: Но не может такое случиться, что в итоге примут какие-то поправки и обяжут, если сейчас это как бы добровольное, да, такое право выкупить эту землю или сохранить арендную плату, а обяжут, допустим, выкупать землю.
2: Это невозможно с точки зрения соответствия с отворцем, потому что никто не может обязать вас выкупить что-то и стать собственником. Точно так же, как один из главных моментов нарушения возможного нарушения конституционных прав в данном случае было вот это вот как бы, принудительное. Почему оставили процентов от кадастров в качестве выкупа? Да? Потому что в данном случае это позволяет не оспаривать решение о лишении частной собственности. То есть владелец земли получает адекватное вознаграждение, которое позволит ему выкупить другую, другую да. землю, где да? Да? Угу. получить и ну, как бы не сокращать свой капитал таким образом. На самом деле, если бы в начале 90-х годов правительство сразу приняло такое решение о компенсации, то есть не о возвращении реальных кусков земли под домами. Да. То есть раньше это были луга и пастбище, а в советское время на них построили дома. Вот история о принудительной аренде. И если бы правительство приняло решение тогда о подобном же компенсационном механизме, ну, например, они бы взяли тогдашнюю кадастровую стоимость земли под этими домами и... Либо выплатили бывшим владельцам стоимость в денежном эквиваленте, либо сертификатами, ну в каком-то тоже компенсационном виде, либо предложили в обмен землю в других местах адекватно кадастровой стоимости того, что вот было на тот момент. Вместо этого, передав землевладельцев реальные куски, правительство заложило вот эту мину, которая обернулась трагедией для очень многих людей, которые столкнулись с произволом землевладельцев. Вот эта история знаменитая со Шлитки, с его попыткой обмануть десятки тысяч жителей, вынудив их заплатить мистические суммы за какие-то долги десятилетней давности. Мы знаем, чем эта история закончилась для самого Шлитки, но во многом благодаря активности нашего товарищества «Народ против земельных баронов», что он вынужден был платить штрафы и проиграл множество судов, и людям не надо было платить эти долги. Но всего это могло не быть, если бы в начале 90-х правительство приняло правильное решение.
1: Здесь больше такой, знаете, даже получается психологический аспект для многих, да, потому что вот, когда, например, люди продают квартиру, да, вот первый вопрос, земля в собственности или нет, да, для кого-то это, ну, кажется очень таким существенно значимым моментом, да, не думаю уже, конечно, о последствиях, конечно, если разложить все по полочкам, да, действительно получается, что, может быть, аренда, это дешевле, но вот есть опасение, что, а вдруг что, да. Знаете,
2: Юля, я принимала участие в, как наблюдатель в исследовании ОСД по поводу состояния жилья в Латвии и жилищной политике. Один из выводов этого исследования был следующим, что в Латвии люди, для них их жилье – это нечто святое, это такая, такая драгоценность, которой они очень дорожат нигде в Европе, и это говорили сами исследователи европейские, они не сталкивались с таким бережным и, скажем так, трепетным отношением к жилищной собственности. Они были удивлены тем, что пенсионеры, которые еле-еле сводят концы с концами, получая маленькие пенсии, продолжают жить один или два человека в двух, трех и четырехкомнатных квартирах, являясь их собственниками, которые тратят львиную долю своего дохода на оплату именно жилья Самой квартиры, и связанных с ним платежей. То есть, они скажут, что ну, для Европы это очень нетипично. И там люди всегда тоже вот думают с калькулятором, садятся, что им выгоднее арендовать квартиру да, или свое жилье сдавать. У нас нет. То есть, человек готов заплатить, отдать всю пенсию только чтобы для того, чтобы остаться собственником, собственником квартиры. И страх потерять жилье перевешивает абсолютно все. Это очень важный психологический момент, который действует на наших людей. Поэтому зная этот момент и зная отношения особенно пожилых людей к тому, что квартира это святое, я и призываю не торопиться с решением о выкупе земли. Тяжелее всего, я предполагаю, будет вот как в случае дома, где живет, живут мои пожилые родители, в Золе Туды. У них огромный дом, это два спаянных между собой девятиэтажных дома, да, где количество квартир, сейчас я быстро сочетаю, порядка, там, по-моему, 300 или 400 владельцев квартир. Там, конечно, это будет сделать невероятно тяжело. Поэтому да. я говорю, в первую очередь, я бы хотела, чтобы пионерами по выкупу земли стали люди в небольших домах с небольшой стоимостью, кадастровой стоимостью земли, чтобы и государство, и судебные исполнители потренировались да. вот на этих домах с положительными примерами, как это все происходит. Пилотные проекты. Пилотные, скажем, скажем, проекты да, да, да. Всех угу. остальных я призываю не торопиться и призываю вот активистов не проявлять агрессии в отношении пенсионеров, потому что, возможно, в данной ситуации будут правы они со своей осторожностью. Пожалуйста, считайте. И запомните, что с 1 января 2023 года абсолютно все владельцы квартир в домах, которые стоят на хозяйской земле, обязаны платить 4% от кадастровой стоимости земли без необходимости оплачивать налог на землю.
1: Спасибо большое, Регинова. Напомню, у нас сегодня в студии была политика, а также учредитель общества «Народ против земельных баронов» Регина Лочмала. Спасибо большое. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.